0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.
1: Eine Kunstausstellung ist eine Ausstellung, in der Bilder und Gemälde verschiedener Künstler zu sehen sind. Zum Beispiel bei uns im Haus der Union Stiftung. Wir veranstalten öfters Ausstellungen. und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, jederzeit zu uns zu kommen. Aber es gibt noch ganz andere Arten von Ausstellungen und in den in heutigen Folge unseres Podcasts wollen wir über eine Bauausstellung sprechen und zwar über eine internationale Bauausstellung in der Großregion. Michael, du hast dich mit einem Experten für internationale Bauausstellungen unterhalten und vielleicht erklärst du mir erstmal genau, was ist denn eine Bauausstellung und warum hat sie überhaupt nichts mit einer Kunstausstellung
2: zu tun? Ja, also ich habe mit Professor Stefan Ochs von der HTW Saarbrücken gesprochen. Das ist eine Hochschule. Professor Ochs ist Architekt. Und es geht darum, eine internationale Bauausstellung für die Großregion, also für das Saarland, für Lothringen, für Luxemburg, aber auch Ostbelgien, Rheinland-Pfalz zu initiieren. Und jetzt denkt man ja zuerst, das ist irgendwie was, wo was gebaut wird, aber das ist viel, viel mehr. Es geht auch darum, eine Region weiterzuentwickeln mit Ideen. Wenn man auf die
1: Homepage von internationaler Bauausstellung geht, da wird so ein bisschen erklärt, was das genau ist und da steht drin, dass das ein regionaler Entwicklungsprozess ist. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also ich hatte zum Beispiel gehört, Kreuzberg war zum Beispiel auch mal Ort einer internationalen Bauausstellung. Und wenn ich an Kreuzberg denke oder das Bild, das man vielleicht früher von Kreuzberg hatte, das ist Arbeiterkiez, bisschen runtergekommen, Altbau. Mittlerweile ist das Ding gentrifiziert, sieht richtig hübsch aus, die Mieten sind abartig teuer. Ist das damit gemeint mit diesem regionalen Prozess, mit diesem
2: Strukturprozess oder ist es was anderes? Also es ist schwierig zu sagen, weil es ist zunächst mal ein Prä-IBA-Prozess, also die internationale Bauausstellung soll irgendwann kommen, jetzt ist man in dieser Ideenfindungsphase, aber das kann ganz, ganz viel sein. Also wenn man sich das Ruhrgebiet anschaut, da war mhm. auch eine internationale Bauausstellung angesiedelt und man hat daraus zum Beispiel diese Kulturparks im Ruhrgebiet entwickelt, um halt die Region aus der Kohle- und Stahl-Mentalität oder aus dem Kohle- und Stahl-Image rauszuholen mhm. und eine neue Aufgabe zu geben, also sowas kann das auch sein. Okay, ich bin sehr gespannt, was Professor Ochs dir zu
1: erzählen hat und wünsche ganz, ganz viel Spaß beim Podcast Michael mit Professor Ochs von der HTW in Saarbrücken über die internationale Bauausstellung in der
2: Großregion. Viel Spaß. Heute bei mir im Podcast Professor Stefan Ochs. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, guten Tag.
2: Herr Professor Ochs, wir wollen ja heute über die IBA-Großregion sprechen. Das ist ja ein relativ sperriger Begriff. Was Birgt sich denn hinter der Abkürzung IBA?
0: Also, das heißt, ausgeschrieben internationale Bauausstellung. Das ist ein Format, das wir seit, ich glaube, 1903 in Deutschland haben, also das ist schon 120 Jahre alt. Die erste Bauausstellung, das werden viele Zuhörer sicherlich erkennen, ist die Mathildenhöhe in Darmstadt gewesen. Da ging es ums Bauen, aber eben nicht nur. Man hat da ja durchaus einen Gesellschaftsstil, wenn man so will, neu erfunden. Das war die Zeit der Biedermeier, Kaiserreich und in Darmstadt hat es mit dem Jugendstil ein bisschen fröhlicher begonnen. Eine weitere, einfach nur um den Zuhörern das Bild vor Augen zu führen, ist immer noch die Weißenhofsiedlung in Stuttgart. Da ging es natürlich um die Frage der Republik, gegen was dann später kam, gegen Diktatur. Die Nazis wussten das auch genau, die wollten ja die weißenhofsiedlung dann noch platt machen beziehungsweise umbauen. Also da ging es immer natürlich um Architektur, um neubaustile aber es ging auch immer um einen politischen einen sozialen, einen gesellschaftlichen Entwurf. Und das ist bis heute so geblieben. Im Saarland, die bekannteste IBA ist eigentlich eine sehr untypische IBA, nämlich die IBA Emscher Park. Da ging es gar nicht ums Bauen, da ging es um Land, um Landschaft, um Umwelt, um Identität der Personen, die in einem postindustriellen Landstrich wohnten und nicht mehr so die richtig große Perspektive hatten. Natürlich hat die IBA jetzt nicht die großen Perspektiven zurückgebracht, aber sie war eines der ganz großen Werkzeuge, um diesem Teil des Ruhrgebietes ein Stück Identität zurückzugeben. Würde ich doch gerne mal kurz anführen, IBA in Berlin in den 80er Jahren, da kommt auch der Begriff IBA eigentlich her, da wurde der geprägt. Das war eine gigantische Ausstellung von tollen, fantastischen, avantgardistischen Worten. Aber es ging letztlich darum, diese Mauerstadt, diese völlig runtergerobbte Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in irgendeiner Form auch sozial zu sanieren. Kreuzberg war ja damals der Hotspot dieser iba und ich glaube, da ist die Stadtplanung, die wir heute noch verfolgen, so richtig eigentlich entwickelt worden. Man hat quasi den Menschen in der Stadt wiederentdeckt und hat immer mehr das Auto vielleicht als Fokus verlassen.
2: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, also bei der IBA-Großregion? Also es ist ja auch grenzüberschreitend mit Partnern in Luxemburg, Frankreich, Ostbelgien. Wird da jetzt auch was
0: gebaut oder
2: geht es da mehr um konzeptionelle Dinge?
0: Also wir sind in der Prä-IBA-Phase. Prä-IBA heißt, es ist noch keine IBA installiert. Und diese Prä-IBA-Phase ist ja von der Landesregierung während der Gipfelpräsidentschaft von Tobias Hans letztlich, die ging 2019, 2020 installiert worden. Man wollte, man braucht ein Thema, eine gewisse Sichtbarkeit und haben wir dann auch so gemacht. Wir hatten hier an der HTW dann die Möglichkeit, mit diesem Prä-IBA-Werkstattlabor, so nennen wir uns zu untersuchen, was könnten denn die Grundlagen sein, was könnten die Themen sein. Und da sind wir eigentlich immer noch, wir haben zwei Dinge festgestellt, zum einen Parameter Großregionen. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, wir reden da von 65.000 Quadratkilometern, 12 Millionen Einwohnern. Wenn Sie da mal gucken, die Mathildenhöhe, das waren zwei, drei Quadratkilometer, vier, fünf Quadratkilometer. Selbst Enger Park mit 70 Kilometer Achse ist vergleichsweise klein. Wir haben das nie ausgerechnet, wie viel kleiner, unvorstellbar viel kleiner als das, was wir heute als Großregion bezeichnen. Das heißt, in der Machbarkeitsstudie, die wir ja Ende letzten Jahres abgeliefert haben, steht ganz klar drin, wir können nicht eine klassische IBA in der Großregion machen. Ich kann nicht ein IBA-Büro letztlich, sagen wir mal, in Saarbrücken zu installieren. Ja, wie soll ich denn mit Namur arbeiten? Oder selbst mit Nancy oder auch mit Trier vielleicht. Das ist alles viel zu weit weg. Wir empfehlen, eine Plattform zu gründen, und diese Plattform, diese IBA-Plattform soll IBA-Räume initiieren und entwickeln helfen. Und dann können Sie mit der Frage kommen, ja, was machen wir jetzt hier? Machen wir Konzepte, bauen wir? Es ist natürlich
2: beides möglich. Also man ist jetzt praktisch in der Vorplanungsphase, also die eigentliche IBA soll erst noch kommen und man sammelt jetzt praktisch Ideen, um das Ganze mit Leben zu füllen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, das also ist eine Präfigurationsphase. Ich würde gar nicht Ideen sagen, sondern wirklich ganz konkret Konzepte. Natürlich auch Kriterien. Ne? Also was interessiert uns heute? Also, warum will man eigentlich eine internationale Baustellung machen? Wie viel will ich letztlich auch bauen in dieser Baustellung? Vielleicht wissen Sie, dass ich Architekt bin. Und als Architekt will ich natürlich bauen. Aber wir wissen auch, dass Bauen alleine, damit ist es nicht getan, manchmal ist der Rückbau schlauer als der Neubau oder die Umnutzung. Aber natürlich, die Kultur spielt eine sehr große Rolle, um beim Bauen zu bleiben. Und wir haben neue Bauaufgaben. Und eine dieser Aufgaben, an denen wir im Moment ganz intensiv, gedanklich jedenfalls arbeiten, sind zum Beispiel die Fragen, wo kommen unsere Lebensmittel her? Ja, wir können ja über Vertical Farming, über neue Gewächshäuser, über Plantagen nachdenken, die unter ganz, ganz anderen Umständen Lebensmittel herstellen von einer unglaublich tollen Qualität, die Ressourcen schonen, Wasseranteil, Energie und solche Dinge. Und das finde ich persönlich viel, viel spannender als über so ganz normale, in Anführungszeichen, Bauvorhaben nachzudenken. Aber wie gesagt, wir sind nicht das IBA-Büro, das heute entscheidet, welches Projekt wird verfolgt, welches Projekt wird gebaut. Man muss sowieso sagen, ein IBA baut nicht. Und eine IBA ist nicht investiv. Das heißt, ich nehme kein Geld in die Hand, ich bin nicht der Bauherr, sondern wir können eigentlich nur Ideen, Projekte, Konzeptionen anschieben. Und wenn der Bauherr das möchte, absolut freiwillig, können wir das auch gerne begleiten.
2: Sie haben ja an der HTW, da sind Sie ja Professor, ein Werkstattlabor eingerichtet, also das Prä-IBA-Werkstattlabor. Da haben wir eben ja auch schon kurz drüber gesprochen. Was ist denn da konkret schon passiert? Also geben Sie uns da mal ein bisschen Einblick, was da passiert ist.
0: Naja, wir finden ein bisschen kalten Wasser an, wobei das kalte Wasser, muss man vielleicht dazu sagen, ich mache das seit zehn Jahren jetzt, mich mit IBER zu beschäftigen. Also ganz so kalt war das Wasser nicht. Aber wir haben uns erstmal grundsätzlich resettelt. Ich habe drei Mitarbeiterinnen, das ist die Frau Schattener, die Frau Knobe und die Frau Grund. Und haben gesagt, was interessiert uns hier in der Großregion? Also wie begreifen wir diese Großregion? Was könnten die Chancen und die Probleme sein? Wir sind in den verschiedensten Orten gewesen. Anfang letzten Jahres ging das ja auch noch. Wir waren unter anderem in Berlin, beim über Expertenrat, also bei den Leuten, die da wirklich die Meinungen haben und auch so ein kleinsten beurteilen, was man so tut. Und wir kamen irgendwie mit dieser Idee des Gartens nach Hause. Der Garten, die Großregion als Garten zu betrachten, das ist eine Metapher, die funktioniert, weil ein Narrativ für diese große Großregion zu finden, ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Jedenfalls uns ist es nicht möglich. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und unter diesem Gartenaspekt haben wir eigentlich Veranstaltungen am 6. März letzten Jahres in Göttelborn. Dann diverse kleinere hier bei uns im Atelier. Wegen des Lockdowns war natürlich das ganz große Bürgerfest, was wir machen wollten, gar nicht möglich. Bis hin zu unserer Abschlussveranstaltung am 8. Oktober in der Vöcklinger Hütte, wo wir die Themen relativ deutlich nach außen gebracht haben, wo wir mit Experten diskutiert haben, wo wir mit Politikern diskutiert haben und wo sich dann eigentlich immer stärker diese ganze Sache herauskristallisiert hat. Ich will jetzt schon mal sagen, absolut umfänglich dokumentiert auf www.IBA-GR, also IBA, das GR steht für Großregion und dann Punkt .eu, IBA-GR.eu. Das sind alle Veranstaltungen, alle Fotos, alle Sitzungen, alle Veröffentlichungen drin, kann man sich runterladen und da kann man sich damit beschäftigen. Jetzt im Moment ist es so, dass wir das Future Lab vorbereiten. Future Lab ist eine Idee von Dr. Ralf Beil den Generaldirektor des Weltkulturerbes, der uns gefragt hat, ob wir denn nicht so eine IBA-Future-Lab machen wollen. Wir nennen das jetzt IBA-Plant. Plant ist ja einmal Pflanze als Wort aus dem Englischen, aber auch Fabrik. Es ist ganz interessant, dass so beides zusammenkommt, das Wachsende, das Natürliche und das Künstliche, nämlich die Fabrik, die ja nicht natürlich produziert, und richten nun in der Erzhalle, wer es denn kennt, die Erzhalle im Weltkulturerbe dieses IBA-Plant das heißt, wir arbeiten mit Gewächshäusern, wir arbeiten mit einem Aquaponiksystem, wir werden eine Bühne, eine kleine sagen wir, ein Podest, ist es eigentlich haben. Wir werden jeden Mittwoch versuchen, eine Veranstaltung zu machen mit diversen Themen, mit den IBA-Räumen, die wir uns ausgedacht haben. Wir wollen mit Kultur arbeiten. Also es ist natürlich jetzt wieder ein bisschen blöde mit Corona, aber wir werden in jedem Fall Konzerte dann da aufführen oder aufführen lassen, besser gesagt, um die IBA eigentlich an die Menschen zu bringen. Das Weltkulturerbe hat natürlich... Davon abgesehen, dass es ein ganz, ganz toller Ort ist, den ganz großen Vorteil. Die haben im Jahr 200.000 Besucher und wir hoffen, dass dann da einige dabei sein werden, die sich auch für unsere weitere Arbeit interessieren.
2: Ja, Sie haben es ja gerade gesagt, das Future Lab in Völklingen. Wie kann ich mich denn da als Bürgerin oder als Bürger einbringen? Also kann ich da vorbeikommen und sagen, ich habe die und die Idee oder gibt es Workshops? Wie sieht denn das konkret aus?
0: Also wir haben Workshops, wobei Workshops in dem Falle so bestehen aus, sagen wir eher Podium. Wir nutzen jetzt die Gelegenheit, die wir haben. Wir nutzen nicht zuletzt auch die Zuwende des Landes und können Leute einladen, die man halt normalerweise hier nicht sieht oder hört. Und wir wollen die Themen, sagen wir mal, der prä besprechen. Das heißt, ein Stück weit ist es öffentlich natürlich für alle Bürger. Und selbstverständlich haben wir einen großen Teil dann mit dem Publikum zu besprechen. Aber es ist jetzt nicht ein Workshop, wo man sich einen Tag oder zwei zusammensetzt, um an einem Thema in verschiedenen Gruppen zu arbeiten. Es ist durchaus möglich, dass wir das noch machen. Im Moment sind wir nicht zuletzt wegen dieser Corona-Situation noch ein bisschen mehr so bei Vortrag und Podiumsdiskussion. Das heißt, vorbeikommen kann jeder, denn dieses Future Lab ist auch während der normalen Öffnungszeiten der Hütte offen. Das sind wir dann natürlich nicht immer da. Wir sind ja nur bei Veranstaltungen da. Da müssen Sie auch eine Antrittskarte kaufen und durch die Hütte laufen beziehungsweise wenn Sie ein Abo haben. Kommen Sie dann rein, können sich das alles anschauen. Ein Gästebuch wird es geben, wo man seine Meinung hinterlässt. Wir sind über natürlich über die normalen Medien, sozial, Social Media, über E-Mail und so weiter erreichbar. Aber es wird uns nicht möglich sein, in der kürzester Zeit spezielle Themen, die von Bürgern herangetragen werden, dort zu bearbeiten, außer vor Ort in der Live-Diskussion. Da wird es möglich sein.
2: Ja, Lassen Sie uns vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Was ist denn Ihre... Vision für die IBA-Großregion? Also wie, wie soll es da jetzt weitergehen? Wird die IBA kommen und was könnte sie an Chancen für das Saarland bieten?
0: Also ich fange jetzt mal beim ersten Punkt an. Was ist meine Vision? Es ist nicht meine Vision, es ist unsere Vision und ist eine Vision, die sehr viele Menschen mit uns teilen. Wir haben dieses Thema des Gartens und von dem Garten sind wir dann irgendwann natürlich auf das Klima gekommen, was ein kleiner Schritt ist und haben uns dann überlegt, wir hätten bei dieser IBA vielleicht weltweit zum allerersten Mal die Möglichkeit, in einer solch großen Region nicht nur über das Wetter zu reden, sondern auch ganz aktiv Projekte dafür zu entwickeln. Und das ist das Schöne an einer IBA. Schlau reden kann ich in vielen Formaten, mit vielen Experten und auch ja, zu vielen Gelegenheiten, aber wirklich Projekte umzusetzen. Das kann man eigentlich nur in einem IBA und vergleichbaren Formaten und wenn Sie jetzt mal so ein klein bisschen rumgucken, im Moment haben wir zum Beispiel aus Brüssel den New Green Deal heißt das, oder den New European Bauhaus, der alles, das fußt alles auf diesen ökologischen Gedanken. Aber es ist eben nicht so eine ökologische Verträumtheit, sondern stellt wirklich die Frage, wie kriegen wir das gewuppt? Sie, und seit 40 Jahren laufe ich auf der Straße rum und demonstriere letztlich für das ökologische Bewusstsein. Und wir waren uns 1980 absolut sicher, dass das Ding in zehn Jahren durch sein wird. Wir wissen alle, 1990 war es nicht durch, es ist auch 2021 noch nicht durch und es wird aller allerhöchste Zeit, dass wir was tun. So, die IBA, wenn ich ihre Frage, wenn ich mich richtig erinnere, IBA ist ein geeignetes Werkzeug, das ist ein Labor, man kann da auf Zeit, ich glaube in der Regel haben wir zehn Jahre Zeit, freidenken und die relevanten Diskussionsgegenstände anstoßen. Man kann verschiedene Projekte entwickeln, man kann diese begleiten und dann die Chance des Saarlandes kann man ja mal so ganz provokativ fragen, haben wir denn eine Chance hier und wo liegt die? Wir haben natürlich ökonomisch ein großes Problem, glaube ich, vor Augen. Wie wird es weitergehen mit der Schwerindustrie? Wie wird es weitergehen mit dem Autobau? Das können wir auch nicht beurteilen, aber wir können diese Fragen stellen. Und dann stellen wir fest, wir sind in der Großregion, wir liegen zwischen Rheinland-Pfalz und Lothringen und Luxemburg. Wir liegen eigentlich auf der Achse Frankfurt-Paris. Also wir haben unglaublich große Potenziale. Und jetzt müsste man diese Marke Saarland entwickeln, Innerhalb einer IBA wäre das, glaube ich, möglich und davon wird man langfristig auf jeden Fall profitieren. Also zu glauben, IBA kurzfristig ist gut für Saarland, bringt neue Arbeitsplätze, neue Aufträge, und solche Dinge, das ist zu kurz gesprungen. Man bringt sich aber auf die Karte, man bringt sich auf die Landkarte. Internationales Renommee entsteht durch eine IBA und ich glaube, davon wird das Saarland wirklich sehr stark profitieren können.
2: Ja, wir hatten ja Eingangsschulen, oder das haben Sie kurz erwähnt, über die IBA Emscher Park gesprochen im Ruhrgebiet. Ja. Wenn man da jetzt mal drauf blickt, also mit ein paar Jahren Abstand, was würden Sie denn sagen, hat die IBA für die Region Ruhrgebiet gebracht? Also, dass wir da vielleicht nochmal mit konkreten Beispielen reingehen.
0: Also, ich sagte das gerade, das ging in den 80er Jahren los. Ich muss zurückrechnen, 99 ist die eröffnet worden, also ist in 89 offiziell gegründet. Dann gab es die pre iba phase also das, mhm. was wir jetzt haben. Das war Anfang der 80er Jahre und da wissen Sie vielleicht nicht mehr, aber Sie haben davon gehört, wo das Ruhrgebiet zu der Zeit war. Man hatte ja eine postindustrielle, totale Wüste. Man kann es gar nicht anders sagen. Wir sind ja heute hier im Saarland auf einem völlig anderen Level. Man hatte eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit und ich glaube, nicht sehr viel Hoffnung. Da gab es ein bisschen Fußball. Ich glaube, Dortmund und Schalke sind damals Europapokalmeister geworden. Das hat geholfen. Man hatte mit der Emscher den schmutzigsten Fluss Europas, vielleicht sogar der Welt. Ich glaube, der zweitschmutzigste war dann die Rossel, da direkt hinterher. Und man hat eigentlich aus dieser desolaten Situation einen ganz tollen Landschaftspark entwickelt mit einem sehr hohen, einem sehr sichtbaren Kulturteil. Und man hat sich eigentlich daran gewohnt, mit den Überbleibsel dieser Kostindustrie zu leben. Man hat nicht nur wegen der Eber selbstverständlich, sondern ganz allgemein in einem plötzlich völlig neuen, schönen Umfeld dann auch neue Arbeitsbedingungen entwickeln können. Und heute ist der Emscher Park ein Ort, wo man in Nullapin fahren kann. Und der Emscher Park ist ein Ort, der es zum Beispiel Essen ermöglicht, fast 2010 in europäische Kulturhauptstadt zu werden. Man baute also komplett auf der Struktur und auf dem Renommee dieses Emscher Parks auf und hat dann aus dieser Essener Kulturhauptstadt ein Ruhrgebiet gemacht. Das heißt, diese IBA hat eine unglaublich nachhaltige Wirkung. Eine gute IBA. Es gibt auch IBA, die nicht so nachhaltig gewirkt haben, muss man ganz klar sehen. Und wir versprechen uns hier natürlich davon, dass genau das, was nach der IBA sein wird, dass das das ist, was für das Saarland oder für die Großregion wirklich spannend ist. Kurz noch eins. Am Anfang in der Diskussion mit Politikern und der Politik, wie man immer so schön sagt, dieses, wir brauchen irgendwie etwas, was diese Großregion sichtbar macht. Und ich glaube, dass IBA dafür das Werkzeug sein kann.
2: Ja, Jetzt lassen Sie uns vielleicht noch zum Schluss kurz darüber sprechen, wie es weitergeht. Also wir sind jetzt noch in dieser Prä-Iber-Phase, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wie sehen jetzt so die nächsten Schritte in dieser Phase aus? Also das wird da vielleicht noch mal uns kurz einen Überblick geben.
0: Also im Moment sind wir natürlich, wir im Moment gar nichts. Ne? Weil wir wissen gar nicht, ob wir übermorgen vor die Tür dürfen. Meine Mitarbeiterin wohnt in Frankreich. Kann ich jetzt auch darauf verzichten in der nächsten Zeit. Aber die nächsten Phasen werden sein, dass wir das Future Lab machen. Wir wollen einen Interreg-Antrag stellen. Wir werden uns um das European Bauhaus kümmern. Also da wollen wir über Förderungen nachdenken. Und im besten Falle haben wir 2022 alle Grundlagen, um 2023 diese Plattform zu gründen, von der Ausland dann den Iberraum gründen kann. Da gibt es diverse Räume. Also wir haben mit der Ballonie Kontakt, wir haben mit Trier-Luxemburg Kontakt, wir haben mit der Pfalz und mit dem Elsass Kontakt. Aber wir sehen natürlich auch hier, im unmittelbaren Umfeld und um die Landeshauptstadt einen ganz wunderbaren Iberraum. Wenn ich jetzt nach sarko und Vorbach denke und vielleicht nach Saarlouis und St. Sankt-Ingbert, dann hätten sie so alles, was direkt an der Grenze liegt, wo man sich mit dieser Grenzproblematik im positiven, allerdings auch im negativen Sinne auseinandersetzt. Wir haben hier natürlich mit dem Euro-Distrikt, wenn Sie so wollen, eine Grundlage, auf der man aufbauen könnte. Und wir haben sicher Themen, aber die werden dann diskutiert, wenn diese Iber eingerichtet ist. Das heißt, wir diskutieren derzeit Themen nicht zuletzt, um die Menschen zu interessieren für das, was wir tun. Aber wir sind nicht diejenigen, die die Themen der Zukunft, einer zukünftigen IBA festlegen. Aber allzu sehr werden wir davon noch nicht mehr wegkommen, denke ich.
2: Ja, das war Professor Stefan Ochs von der HTW zum Thema IBA Großregion. Vielen Dank und bis demnächst.
0: Ja, danke. Bis bald. Tschüss.
2: Das also ist eine internationale
1: Bauausstellung und sie könnte für unsere Großregion und speziell auch für das Saarland wirklich von großem Vorteil sein. Michael im Interview mit Professor Ox von der HTW in Saarbrücken. Und in der nächsten Woche sprechen wir über das, was man vielleicht gar nicht sagen darf und sagen sollte, nämlich über Meinungsfreiheit. Michael, ist es dir schon mal irgendwo passiert, dass du für deine Meinung ganz konkret angegriffen wurdest und dir gesagt wurde, nee, das da darfst du eigentlich gar nicht so sagen und jemand mit so einer Meinung, den wollen wir hier bei uns
2: gar nicht haben? Tatsächlich ist mir das schon mal passiert. Und zwar ging es da um das Thema Fluglärm. Also das ist ein okay. Thema, das bei uns im Nordsaarland heiß diskutiert wird. Und da gibt es ein paar Bürgerinnen und Bürger, die sich darüber aufregen. Und ich reg mich da jetzt nicht so drüber auf. Und hm. ich habe gesagt, eigentlich können wir doch froh sein, dass wir hier amerikanische Truppen vor Ort haben, die auch der Demokratie verpflichtet sind und ja. die bereit sind, uns zu verteidigen. Und die müssen ja irgendwo üben. Und ich habe ja. da kein Problem damit. Und da hatten aber einige ein Problem damit, dass ich damit kein Problem hatte. <lacht> okay, wie hat sich das geäußert? Also haben die dann einfach geschrieben, nee, das da geht gar nicht oder wurdest du angegangen? Wie war das? Ja, ich wurde da tatsächlich angegriffen und man hat mir gesagt, das kann doch nicht sein, das muss man doch so sehen. Ich habe gesagt, nein, ich sehe das völlig anders. Also für mich gehört Landesverteidigung mit ja. dazu. Und die macht auch manchmal ein bisschen Lärm und das sind jetzt ja nicht irgendwelche Truppen von einem diktatorischen Land, sondern das sind Truppen der ältesten Demokratie der Welt, die hier mhm. mit der Bundeswehr, mit französischen Kräften üben. Und das muss man vielleicht auch ein bisschen tolerieren. Ich toleriere ja auch die Meinung, wenn man das nicht toleriert, ja. aber das hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben. Das heißt, du wurdest quasi von der Diskussion darüber im Prinzip ausgeschlossen,
1: weil du eine Meinung hast, die den anderen, der Gegenpartei im Prinzip nicht gepasst hat. Kann man das so zusammenfassen? Ja, so kann man es zusammenfassen, ja. Und genau darüber habe ich mit Dr. Matthias Revers gesprochen von der University of Leeds. Er hat zusammen mit Professor Traunmüller von der Uni in Mannheim eine Studie angefertigt. Die haben sich mal angeguckt, ja, wie tolerant sind denn Studenten, ganz speziell Studenten der Sozialwissenschaften der Uni Frankfurt gegenüber anderen Meinungen. Und was sie da festgestellt haben in, in dieser Studie und was das für ja auch unsere Demokratie bedeutet, wenn bestimmte Meinungen nicht mehr zugelassen werden oder nicht mehr gesagt werden dürfen, das hört ihr in der nächsten Podcast-Folge am kommenden Sonntag. Und bis dahin könnt ihr uns natürlich schreiben unter podcast at Einfach eure Fragen, eure Kommentare zu unserem Podcast schicken oder auf den sozialen Netzwerken. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Wir sind überall at Unionstiftung. Da findet ihr uns und dann hören wir uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.